0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Este é um podcast, um episódio polêmico. Um episódio polêmico, sim, porque a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias, digamos assim, de controle de massa, não é mesmo? E isso pode ser um pouco desconfortável, já aviso, pode ser que você receba algumas informações aqui, que você fique levemente bugado e tipo assim, não querendo aceitar muito e resistindo, mas... Ouça com o seu coração, processe e leve para você somente o que fizer sentido no seu coração, certo? Neste momento planetário, neste momento da história do planeta Terra na linearidade, nós estamos atravessando a transição planetária. E isso quer dizer que a gente está passando por um shift, como eu gosto de chamar um shift, uma mudança que é chique, né? Uma mudança energética. Então a gente está saindo de uma frequência de terceira dimensão para entrar numa frequência de quinta dimensão. E aos pouquinhos, quem for se alinhando a essa frequência de quinta dimensão vai começar a perceber a gente está começando a sentir a fisicalidade de um jeito diferente, de um jeito mais sutil. Nosso corpo sente e pede por estímulos alimentos diferentes, tanto fisicamente como, quanto energeticamente a gente começa a perceber que algumas coisas não fazem mais sentido e aí a gente quer mudar algumas coisas que tem feito na vida. Às vezes isso vem na profissão, às vezes vem na forma de você se relacionar com as pessoas, às vezes é a sua relação com o seu espaço físico, com a cidade onde você vive, com a forma como você tem cuidado do seu corpo, enfim, isso pode vir aí de várias formas para você. O que acontece é que a gente tá passando por essa mudança energética e com essa mudança energética a gente vai passando por essas transformações tanto no indivíduo como no coletivo, porque não existe separação, não existe o indivíduo isolado, né? Existe o indivíduo como parte de uma grande rede onde todos se conectam. E, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, existiu, ao longo da história, muita disputa pelo território terrestre, energeticamente falando, por forças de várias frequências e com diferentes intenções, porque o planeta Terra, com toda a sua diversidade e riqueza de DNA, ele é um planeta muito importante para todo o nosso sistema. Então, exercer controle sobre esse planeta é muito interessante, não é mesmo? Por isso, a gente tem algumas manobras de controle que foram e ainda são usadas. Como a gente está entrando numa frequência de quinta dimensão, tudo aquilo que foi varrido para baixo do tapete precisa ser limpo, precisa ser visto para que seja transmutado, vai aparecer, vai sair debaixo do tapete e voar na nossa cara, que vem acontecendo intensamente nos últimos tempos, como vocês devem ter percebido aí em suas vidas pessoais. E isso acontece tanto no indivíduo como no coletivo também. Então, assim como a gente tem coisas do passado... Que nesse último ano vieram aí pra nossa cara, pra gente olhar. Algumas mágoas. Às vezes dá vontade de falar com umas pessoas que passaram pela sua vida na época da Sandy. Que, né, gente, o tempo está passando. A época da Sandy já foi há um tempo. Tudo bem que ela sempre vai reinar. Mas vocês entendem? Já passou um pouquinho, né, dessa época. Então... Essas coisas do passado, elas vão vindo para que sejam revisitadas, inclusive de vidas passadas, padrões de vidas passadas aparecendo como padrões comporta comportamentais hoje, padrões repetitivos na nossa personalidade hoje, que são ligados a outras vidas passadas. Isso tudo vem aparecendo para a gente trabalhar. E no coletivo também. Então, não é à toa que começaram alguns movimentos coletivos nos últimos anos, nas últimas décadas, buscando por igualdade. Eu já falei isso várias e várias e várias e várias vezes aqui. Tem um episódio que chama Drag Queens e a Rede Neural, que eu falo bastante sobre essa questão do planeta, né? Da, do, dessa, desse global, né? Dessa conexão do coletivo e dessa conexão de todo mundo como indivíduo dentro dessa grande rede, da grade eletromagnética que envolve o planeta e tudo isso, tá? Quem quiser depois dá uma passadinha nesse episódio. Mas o que acontece é que nós tanto individualmente, entre aspas, como coletivamente vamos passando por essas limpezinhas de guinhacas que estavam aí guardadas no nosso inconsciente embaixo do tapete, para que isso seja limpo e transmutado. É esperado que a economia passe por muitas mudanças, é esperado que a saúde passe por muitas mudanças, é esperado que a política tenha muita coisa que venha à tona, assim como aconteceu nos últimos anos no Brasil. É... Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira iniciação em rei, que era, acho que era 2015, e a minha mestre falou pra mim na época, ela falou, ó, oh, agora vai começar a vir um monte de coisa que tá aí escondida, vai começar a surgir. E realmente foi na época que todo mundo ia de branco pra rua, sabe? Que teve uns movimentos assim. É uma movimentação. Não tô dizendo o que, que é certo, o que é errado, porque eu não acompanho política, eu não faço a menor ideia do que, que acontece nesse ponto. Mas isso eu falo assim, genuinamente, gente. Eu não tenho... Sabe aquela... Não, não posso opinar? Eu não posso opinar. Eu realmente não tenho como opinar na questão da política. Mas é, toda essa movimentação aconteceu. Certo ou errado houve o questionamento. Então isso vai acontecer cada vez mais em diferentes áreas do nosso coletivo. Também na nossa vida pessoal, né? Então o que eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou expor algumas dessas manobras de controle. Que foram e ainda são usadas por forças, digamos assim, contrárias. para que você fique um zumbi tapado e seja totalmente controlado para fazer o que é interessante que um zumbido tapado faça. Neste momento, nós vamos chamando com o nosso coração, convocando, ancorando toda a egrégora de amor e luz, do Comando Santo Esmeralda, do Raio Verde da Verdade Mutável, para que tudo que seja colocado aqui seja transmitido e recebido com clareza e verdade, em total e absoluta verdade. Então, sempre se conectem com o coração de vocês quando vocês forem receber qualquer informação. Pode ser desconfortável, pode ser que de repente não faça sentido para você... E assim, segue o seu coração, eu tô aqui como um, um veículo, né, colocando essas informações pra rodar aí no mundo, assim como elas chegaram até mim através de outros canais, de outros veículos, e, e eu acho importante a gente falar sobre isso, pelo menos trazer isso pra discussão, mesmo que você não concorde, mas é importante a gente questionar, é importante a gente refletir, assim como eu falei do movimento de rua que aconteceu nessa época, que todo mundo ia de branco pras ruas e tal, é... Houve um questionamento, né? Independentemente do porquê que estava acontecendo aquele movimento, quem estava certo, quem estava errado, de partido, de política e coisa e tal, houve um questionamento, houve uma movimentação porque as pessoas começaram a se questionar. Então, pelo menos isso é importante a gente fazer. Você é, se, não precisa concordar com tudo que chega para você, até porque eu acho impossível a gente concordar 100% com alguém, mas reflitam sobre isso, tá bom? Então, sob total orientação do raio verde, da verdade imutável e do Mestre Larion de todas as egrégoras de amor e luz do Raio Verde da Verdade que nos amparam e nos guiam do Comando Santa Esmeralda, a gente vai dar continuidade a este episódio. Quem quiser, fecha os olhos, aproveita esse momento e visualiza uma luz como se fosse um tubo de luz caindo sobre você, uma luz verde-folha bem, bem intensa, bem linda, bem brilhante. Respira fundo um pouquinho... Conversa com as suas células, prepara as suas células, prepara o seu ego para receber essas informações e se conecta com o seu coração ao longo de todo esse processo. Vamos lá. Algumas manobras de controle, então, que foram usadas e que ainda são usadas na sociedade. Primeira coisa para levar em consideração em tudo isso que eu vou pontuar aqui. Tudo, estamos num lugar de dualidade, terceira dimensão, dualidade. Luz e sombra, masculino e feminino, positivo e negativo. O negócio, o contexto todo aqui é dual. Tudo tem parcela de luz e sombra, disso que eu vou falar. Então, não, nada aqui que eu vou falar, ah, porque... É, essa coisa aqui é 100% ruim e a gente tem que abolir da nossa vida, não, não, lembrem que as coisas são neutras e a gente atribui energia a elas, você pode escolher enxergar, processar, receber tudo isso de uma forma elevada, então, coloquem isso já em frente assim, porque a gente vai mexer em algumas coisas aí que são profundas e que pode causar desconforto, que pode causar resistência, mas não estou dizendo que tudo é 100% negativo, 100% para controle, não é isso. É que foram usadas como ferramentas para isso, mas não que são 100% coisas, entre aspas, negativas, tá bom? Primeiro ponto, primeira manobra, primeira estratégia de controle. A religião, sim, a religião, eu sei, estamos num podcast, em um ambiente espiritual, eu sei, mas espiritualidade não é religião. A religião que eu tô falando é a religião, religião mesmo, que tem coisas pra ser seguir, regras, punição, alguém que vai te salvar, principalmente o alguém que vai te salvar ou que vai te punir caso você não obedeça essas regras. É, a religião, ela acontece, pra, ela é usada para controle há muito tempo. Se vocês forem pensar lá atrás, quem tinha poder era a galera, os monarcas, né? E o clero. E, inclusive, muitos, por muitos anos, a população não era educada a ler e escrever, mas o clero era. É, e a ignorância da massa também foi usada como manobra de controle por muitas eras, né? Mas a religião, ela entra como uma manobra de controle quando a gente coloca o nosso poder pessoal na mão de um salvador. Eu sei que vai pegar aí para algumas pessoas, eu não estou dizendo de nenhuma religião específica, eu não tô falando que a religião é 100% ruim, mas quando a gente coloca o nosso poder na mão de alguém, quando a gente espera que alguém nos salve, ou que alguém nos julgue, ou acha que alguém vai nos punir, isso tudo é você delegar o seu poder pessoal, o seu poder de partícula divina, de filho do Criador, pra alguém. Mesmo que esse alguém seja um Deus que foi criado pra você acredita nisso, tá? Então, quando a gente fala assim, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ah, se eu fizer tal coisa isso é pecado, eu vou pro inferno eu vou ser punido, ou eu não vou entrar no céu eu não vou entrar no paraíso, eu tô dando meu poder pessoal pra um Deus que tá sentado num trono lá nas nuvens e vai me julgar se eu mereço ou se não mereço o paraíso Percebem? Então isso é uma manobra de controle. A religião ela foi necessária por muito tempo. Ah, mas a Bíblia Jesus não sei o que, ela foi necessária para que a humanidade se alinhasse dentro do do conhecimento, dentro melhor dizendo, da consciência que a gente tinha naquela época. Por exemplo, Sananda ia encarnar na época do Egito. Sananda não ia encarnar como foi, como a gente conhece na história. Essa encarnação ia acontecer no Egito. Akhenaton foi um faraó que foi para o Egito preparar a galera para receber Sananda encarnado na Terra. Só que não estavam prontos. O Egito estava passando por toda uma uma disputa ali entre vários deuses, né, do politeísmo e tinha uma uma discussão ali sobre poder entre esses deuses e quando entra Akenaton falando em monoteísmo, falando que o Criador é um só, que existe um só deus, mesmo que ainda fosse a ideia de um deus personificado naquela época, que na verdade a Akenaton não entendia assim, mas ele colocou assim para que fosse concebido. Então, por mais que ele entendesse que era uma energia universal, ele colocou como um deus, e é isso que a gente vê nos hieróglifos quando a gente vê o sol, né? Ele colocou um deus personificado para que as pessoas se identificassem com essa ideia. E mesmo assim, não rolou porque a ideia do politeísmo era muito forte então não aconteceu é, sananda não encarnou sananda foi encarnar depois vieram vários mestres no meio disso assim né vários mestres da antiguidade para preparar a humanidade para receber sananda e aí as religiões que vieram junto com isso vieram da forma que vieram porque para a nossa consciência daquela época elas precisavam funcionar daquela forma. Hoje em dia a gente está numa outra consciência, é por isso que a gente está entrando em transição planetária. E isso é uma coisa que poderia ter acontecido muito antes, caso o Sananda tivesse encarnado muito antes, caso a gente tivesse preparado para receber Sananda muito antes. Tudo isso passa pelo nosso livre-arbítrio. Esse é um episódio sobre autorresponsabilidade também. <risos> então, a, a ideia da religião e o controle é isso. É você delegar o seu poder para alguém que vai julgar se você merece ou não merece o paraíso, merece ou não merece a salvação. Quem julga se você vai ou não vai para um lugar ou para outro lugar é você mesmo com seu livre-arbítrio. Na verdade, você não julga, você escolhe com tudo que você faz na sua vida. Existe sim a separação do joio e do trigo, que é em transição planetária. Quem desencarnar no planeta Terra daqui para frente ou se alinha ou é porque está por estar alinhado energeticamente com a nova era na terra volta a reencarnar aqui para a construção da nova era na terra numa frequência elevada numa frequência diferente de terceira dimensão ou se ainda estiver vibrando numa frequência de terceira dimensão, vai encarnar em outro planeta. Isso é muito sério, eu falo sobre isso nos cursos. A galera, Isso é a separação do joio do trigo. A galera que não está em alinhamento vibracional não quer dizer que está atrasado, não quer dizer que não está evoluído, não quer dizer que não, não serviu para nada essas encarnações tudo aqui. Não é isso. É que por escolha, essa alma ainda vai experimentar outras passagens em terceira dimensão, em outro planeta. Essa é a separação do joio do trigo. Então, percebam como não existe a gente delegar a, o nosso poder pessoal pra alguém. É a gente com o nosso livre-arbítrio que escolhe o que vai acontecer com a nossa vida, tá bom? Com as nossas vidas, né? Porque são várias. Bom, então, primeira coisa... De primeira estratégia de controle, religião. Segunda estratégia de controle, política. Mesmo princípio da religião, não tem muito segredo aqui. É só você aplicar o mesmo raciocínio. Se eu coloco um, um governante como alguém que determina o que vai acontecer com a minha vida... Gente, eu sei que isso vai doer pra muita gente, tá? Eu sei, eu sei. Abracem com o coração essa ideia. Se existe um... Eu vou falar mais ainda que vai, talvez, cutuque mais ainda, tá, gente? Mas estamos aqui para expandir a nossa consciência. Existe um governante lá no governo, tá? E aí é este governante que foi eleito por mim ou não por mim, não importa, mas ele está, está lá e não importa se eu votei ou se eu não votei nele, ele determina algumas leis, ele faz algumas escolhas e por isso fica mais difícil de eu ganhar dinheiro. Um exemplo. Não. E eu sei que parece que sim, porque é isso, isso foi feito para que, que a gente pensasse e aceitasse isso dessa forma e colocasse o nosso poder na mão do outro e culpasse o outro e responsabilizasse o outro. Mas não importa o que o outro faça, é você que é responsável por como você recebe, processa e aceita essas energias. Você pode transmutar tudo isso. Então, se ah, mas o cara está lá é por causa das decisões que ele fez, é, toda a economia, não sei o que, tá bom. Mas você só vai ser abalado por isso se você entrar nessa frequência e tomar isso como verdade. Eu sei que dói, gente. Eu sei, mas a gente tá aqui pra expandir a consciência. Então, se você... Coloca o seu poder na mão do outro. Veja bem. É da sua natureza a abundância universal. Assim como uma árvore dá fruto para todo mundo. Que até apodrece os frutos da árvore. De tanto fruto que ela dá. Vocês podem perceber. Qualquer limoeiro. Qualquer laranjeira que você topa aí na rua. Você vai ver que ela dá um monte. né? Ela não fala assim. Ah, vou dar só duas esse mês. Porque aí no, que, no mês que vem tem que dar mais duas. Ela não faz. Ela só dá um monte de... Elas são tudo dadeira. Ela dá um monte de fruto. Então... Se você dá o teu poder pessoal pra alguém falando que essa pessoa, por ela, pelas decisões que ela toma, pela posição que ela tem, por todas as escolhas que ela fez como um representante do coletivo, o seu bolso tá vazio, você tá dando o seu poder de abundância, que é seu por natureza, e essa é a natureza da terra, veja todos os frutos e plantas... E coisas assim da Terra, você está dando a sua, o seu poder pessoal, o seu poder de manifestação, a sua abundância universal na mão do outro. E isso é um pensamento de escassez. Isso também foi feito dessa forma para a gente vibrar em separação e em medo de escassez. Uh, a questão da separação... Eu sei que dói também, eu sei que dói. Mas eu, tô, eu acho que as, as mais polêmicas acho que estão vindo agora, gente. Depois vai ficar mais tranquilo. Mas é bom que vocês estão com a cabeça mais fresquinha. E ouçam várias vezes também, viu? Porque às vezes essa informação para entrar tem que dar uma investida. Porque são muitos anos, vocês estão desde... Vocês não, né? A gente, desde a Idade Média, reproduzindo a raiva da igreja, a raiva do político. Todo mundo já corrompeu, já foi corrupto, já sofreu, já foi perseguido, já botou todo mundo para ser perseguido também. Todo mundo já, já experimentou todos os lados desse joguinho, tá, gente? Não adianta hoje você ficar com raiva do político e lá atrás você era o próprio que fazia essas coisas com a galera. Mas então a ideia da separação que eu acho muito importante, eu já falei isso num outro episódio aqui também que não faz muito tempo, acho que faz um pouco mais de um mês, uns dois meses talvez. A ideia da separação, gente, a ideia da separação... É você ter raiva do outro, é você não aceitar o outro, é você simplesmente não acolher o outro, não amar o outro. E quando a gente faz isso com alguém da nossa família, que é muito possível porque são resgates kármicos, né? Quando nasce, quando encarna pertinho assim, geralmente são resgates kármicos, até mesmo com as nossas partes. Então, ah, eu sou perfeccionista e essa parte minha me irrita, ou ah, eu procrastino e essa parte minha me irrita, ou ah, eu não aceito o meu corpo e essa parte minha me irrita. Tudo isso é falta de acolhimento de partes nossas, inclusive quando a gente fala do outro, porque o outro também é parte nossa, porque a gente é tudo conectado. A gente é todo mundo parte do todo. Então, se você tá com raiva do político, você tá com raiva de você, e o político tá lá pra te mostrar alguma coisa que você não aceita em você. Exemplo, eu sei que dói, vamos lá. Vamos, vamos enfiar o dedo na ferida, porque aí tem libertação e tem cura e tem transformação, gente. Se tem um político lá no poder, e este político... Ele é intolerante, ele é desumano, ele não aceita as diferenças, ele toma várias atitudes e várias decisões que mostram que ele é zero humanidade, que ele só se importa com isso ou aquilo, tá? Primeira coisa, ele tá te mostrando tudo o que você precisa integrar. A partir do momento que você vibra a raiva desse cara, a partir do momento que você está vibrando a raiva deste político em específico, você também está vibrando em desigualdade. Você também está separando eu e o outro. Então, processem. Processem porque se tem alguém numa posição importante para o coletivo que o coletivo levou para lá, ou que o coletivo de alguma forma cocriou ele lá no caso da monarquia, por exemplo, né? Se isso foi cocriado da forma que seja, se foi por voto, se foi porque o cara nasceu naquela posição, mas se, se foi cocriado pelo coletivo que aquela pessoa tá ali, é porque aquela pessoa tá sendo espelho pro coletivo. Vamos olhar para isso com olhos despertos, ao invés de continuar a vibrar em raiva. E eu sei que dói, eu sei que dói, eu sei que a gente quer culpar, eu sei que a gente, não que a gente quer culpar também, mas eu sei que naturalmente machuca, né, todo mundo aqui tá na sua humanidade, então machuca em alguns pontos nossos, às vezes isso reverbera na nossa família, é, que pra muita gente é o que acontece, e, e entre outras questões assim, e a gente acaba ficando realmente com raiva, mas gente, é exatamente isso que essa pessoa tá te mostrando, que não, não devemos mais vibrar em separação, e eu sei que isso pode doer de alguma forma. Bom, eu vou parar esse episódio por aqui, porque a gente já tocou em dois pontos, e se eu continuar, talvez fique muita coisa para um episódio só. Então, eu vou soltar esse episódio, Manobras de Controle Parte 1, e vou fazer o Manobras de Controle Parte 2, com os outros três tópicos que eu separei para vocês. Então, por enquanto, a gente tem religião e política, e... No próximo episódio eu vou falar sobre os outros três tópicos da manobra de controle. Gratidão pela sua divina presença aqui hoje e até o próximo episódio.